This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Welkom allemaal, ik ben Maart Mauvé, dit is Cloud City en vandaag heb ik weer een mega interessante gast in de studio. We gaan het hebben over de fuzzy frontend van innovatie, leiderschap en zijn boek dat beschouwd wordt als een van de top 10 management boeken van 2020 en ook genomineerd is als marketingboek van het jaar. Ik heb het over niemand minder dan Pieter Daalman. Pieter, welkom. Fijn om hier te zijn. Goedemorgen. Fijn om je al te hebben, hallo. Hm. Pieter, wie is Pieter Daalman? Oeh, amai. Uh, we hebben maar een half uurtje zeker. Ongeveer. Nee, nee. Uh, alle gekheid op een stokje. Uh, goh, uh, als we het professioneel even bekijken, uh, dan ben ik uh, in, in mijn professionele vrije tijd creativi- uh, professor in de creativiteit. Uh, ik geef les aan Karel de Grote Hogeschool in, in professionele creativiteit. Uh, maar het grootste deel van mijn tijd breng ik door als zaakvoerder van innovatiebureau Bedenk. Oké, okay, mooi. Nu, Pieter, je hebt een, een heel bijzonder traject hè, afgelegd voor je zelfstandig bent geworden. Kan je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, goh, de, zoals veel mensen uh, uh, is mijn carrière ook in verschillende stapjes gegaan. Uh, ik ben van oorsprong eigenlijk regisseur. Um, en ik heb dus de eerste twaalf jaar van mijn carrière uh, nationale televisie gemaakt, zeg maar. Eerst als regisseur, vervolgens als eindredacteur. Uh, en de laatste jaren uh, heb ik doorgebracht op uh, de R&D van, van uh, toen nog, wat toen iWorks was, nu Warner Brothers. En dat was eigenlijk een stapje uh, om, om vervolgens te gaan nadenken van, goh, wat kan ik uh, met de expertise en de kennis die ik nu heb, wat kan ik nog betekenen of wat kan ik nog doen uh, buiten televisie dan? Um, en, en via een, uh, een zeer interessant uh, Sabbatjaar uh, ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij hetgeen wat ik nu doe. Uh, voilà. Dus business creativity. Oké. Okay. Nu, zelfstandig worden is, is niet altijd eenvoudig. Hè? Er komen wel uh, hurdles along the way. Uh, hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat was een, een behoorlijk verschil. Ik, ik, Sowieso als regisseur uh, was ik al een, heb ik een tijdje freelance gewerkt. Uh, dus die kant van de medaille kende ik wel. Um, maar het grote verschil was dat ik plotseling een sprong nam naar een volledig andere sector. Ik kwam uit de creatieve sector uh, en plotseling uh, kwam ik terecht in de niet-creatieve sector. Um, ik moest dus een heel pak nieuwe kennis opbouwen. Ik moest mijn netwerk volledig opnieuw opbouwen. Um, en ik moest plotseling ook een heel pak business skills uh, leren die ik daarvoor uh, nog niet ontwikkeld had. Um, dus de voorbije tien jaar zijn vooral, uh, staan voor, vooral in teken van leren wat mij betreft. Elke dag bijleren. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik... Uh, dat ik op dit moment mij een, een beetje als een spons voel. Uh, ik, ik 
kan er ook niet meer genoeg van krijgen. Ik heb mijn leven ondertussen zo georganiseerd dat ik elk vrij moment probeer bij te leren. En over de meest diverse zaken. En hoe doe je dat dan? Ja. Uh, Op verschillende manieren. Eerst en vooral, uh, ik heb heel veel manieren geprobeerd. Uh, Trial and error. Uh, en zoals iedereen uh, heb ik op een gegeven moment ben ik, uh, businessboeken en managementboeken beginnen kopen. En ik merkte al snel dat die, net zoals bij veel mensen, op mijn nachtklasje bleven liggen, maar niet gelezen werden. Um, en dat frustreerde mij. Uh, en, en op een gegeven moment ben ik dan gaan kijken van hoe komt dat. Uh, en, en ben ik gaan experimenteren met andere vormen van leren en bleek dat gewoon lezen uh, voor mij niet de beste methode is. Ik kwam erachter dat dat kijken en luisteren uh, en ook doen voor mij de de beste leermethoden zijn. Dus uh, vervolgens heb ik ik mijn leerstrategie daaraan aangepast. Ik probeer me in te schrijven op workshops, op leertrajecten waar we echt fysiek samen zitten. Of, uh, en dat doe ik het meeste van de tijd, ik luister naar podcasts, uh, ik kijk TED-talks. Heel uh, goede gewoonte. Heel goede gewoonte, (laughs) absoluut. Maar daar moet je ook tijd voor creëren natuurlijk. En dus ben ik ook daar gaan kijken naar, oké, waar waar is er tijd in mijn drukke uh, bestaan als ondernemer? Uh, Die was er niet. Dus ik ben tijd gaan creëren. Ik besefte dat, uh, ik ik sport nogal veel, uh, een vijftal uur per week. En ik zit veel in de wagen. Dat dat waren momenten waarop ik uh, vaak naar muziek luisterde. En ik heb toen de beslissing genomen van alle momenten dat ik uh, mentaal fris genoeg ben om andere dingen te doen dan muziek te luisteren, uh, ga ik kennis absorberen. Uh, En dus dat betekent dat ik nu gemiddeld een tiental uur per week... uh, aan het leren ben door te luisteren of te kijken. Ja, maar die is wel indrukwekkend. Hè? Dat is meer dan de gemiddelde mens uh, doet. Ja, ja, ik heb het eens een keer berekend en, en het zou een equivalent zijn van een vijftigtal managementboeken per jaar dat ik zo op die manier verorber. Oké. Okay. Dus dat is niet slecht. Dat is niet slecht, uh, want wat je de juist ook zegt van die boeken die je koopt en op je nachtkastje legt. Ik, uh, ja, ik weet niet hoeveel dat ik er ondertussen heb, maar echt wel heel veel. En ik blijf ze ook altijd kopen, want ik blijf ervan overtuigd dat ik toch tijd ga vinden om die te lezen. Ja, kijk, ik, ik had hier trouwens een, een exemplaar van mijn boek mee, maar als het niet nuttig is, dan, dan, dan ja, wel, ga ik het u niet geven. Dat is altijd oké. Okay. <laughs> Zeker oké. Okay. Nu, vandaag, uh, je hebt ondertussen het bedrijf bedenkt gestart. Ja. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Wat ja. doen jullie? Ja. Uh, wel, uh, wij zijn, zoals ik zei, een innovatiebureau. Um, en wij zijn gespecialiseerd in medewerkergedreven innovatie. Uh, in die zin onderscheiden we ons van, van heel wat andere innovatieconsultants bijvoorbeeld, die creatief gaan zijn voor hun klanten, die, die zelf de oplossing gaan bedenken voor hun klanten. Dat doen wij niet. Wij gaan ervan uit dat in heel veel organisaties er gigantisch veel kennis uh, aanwezig is, maar dat die voornamelijk operationeel wordt ingezet. Uh, En dat is een stukje jammer. Uh, Naar ons gevoel uh, zou er veel meer moeten ingezet worden op uh, je medewerkers zelf uh, aan het roeren zetten, empoweren en met hun expertise en hun, hun inzichten de oplossingen bedenken voor jouw bedrijf van morgen. Uh, 
Dat zorgt ervoor dat je niet alleen wendbaarder wordt als organisatie, omdat je die die kracht dan internaliseert, maar dat heeft ook een heel positief effect, merken we, op de medewerkers zelf. Aangezien je die mensen gaat vragen om mee te bouwen aan de toekomst van morgen, komen zij met ideeën die veel nauwer aansluiten bij het DNA van uw organisatie. Wat we ook zien is dat het entrepreneurship vervolgens stijgt, omdat het hun ideeën zijn. Wanneer je dan vraagt van wie wil dit nu doen, gaan de handjes veel makkelijker omhoog. Gaan mensen veel veel sneller verantwoordelijkheid opnemen. Een ander voordeel daarvan is dat aangezien de ideeën niet van buitenaf of van boven komen, maar van collega's, is dat de aanvaarding van die vernieuwingen binnen de organisatie veel makkelijker gaat. Wat een heel groot struikelblok is. We weten dat ongeveer... 60% van alle verandertrajecten binnen organisaties strandt omwille van een gebrek aan draagvlak binnen de organisatie. Medewerkergedreven innovatie lost dat voor een heel groot deel op. Dus eigenlijk wat je zegt, je zegt wel dat heel veel goede ideeën eigenlijk in de hoofden zitten van verschillende mensen in verschillende lagen van de organisatie eigenlijk. Ja, ja absoluut. Ja. Nu... Hoe pak je dat aan? Want inderdaad, ik doe ook change management trajecten met bedrijven. Ik merk vaak wordt het top-down gedreven eigenlijk. Of selecte groepen worden samengesteld die het dan in de organisatie gaan uitdraaien. Hoe pak je dat aan met met die bedrijven eigenlijk? Om dat te veranderen, om die, die inclusie te hebben. Ja, nu, dat is een hele grote vraag. Uh, daar heb ik een paar dagen voor nodig om dat helemaal uit te leggen. Uh, maar laat ons zeggen dat hetgeen wat onze aanpak daarin onderscheidt van, van heel wat anderen is uh, dat we proberen evidence-based te werken. Uh, um, er wordt in innovatieland heel veel verteld. En veel daarvan is, uh, is zinvol. Maar minstens evenveel daarvan is gerenste bullshit. Um, en dan krijg je van die zinloze hypes uh, die, die mensen even leuk en tof vinden en kopiëren van elkaar, maar die eigenlijk weinig toegevoegde waarde hebben. Um, en we zagen dat, we merkten dat en omdat we ons daar net van wilden, wilden onderscheiden en afstand van wilden nemen, omdat je toch merkt dat dat woord innovatie en creativiteit dat is heel beladen voor heel veel mensen die dan de foute ervaring hebben gehad. Die, die hebben er al snel genoeg van en het is maar een hype. Um, dus we wilden ons daar echt van onderscheiden. Als we weten dat uh, innovatie, creativiteit een essentieel onderdeel is van het voortbestaan van onze organisatie, dan moeten we dat op een even professionele manier gaan aanpakken als dat we doen met finance, met marketing, met sales, met operations. Uh, daar doen we dat wel. En daar vinden we dat heel normaal, dat dat goed gestructureerd en gemanaged wordt. En bij creativiteit en innovatie om een of andere reden niet. Daar geloven we het eerst het beste dat een of andere innovatiegoeroe op een congres is komen vertellen. Dat is jammer. Wat wij hebben dus gedaan, we zijn gaan samenwerken met onderzoekers van de Universiteit van Gent. Van Erasmus en van Karel de Groot Hogeschool. En wij zijn gaan kijken naar, oké, wat is nu... Wat zijn alle elementen waarvan onomstotelijk bewezen is dat het een positief effect heeft op de innovatiecultuur van een bedrijf? Al die elementen die verborgen zaten in de de kelders van de de universiteiten en hogescholen over heel de wereld, 
hebben we samengebracht. We hebben daar de belangrijkste elementen uitgehaald. Er waren er 68 dan. En die hebben we in een behapbare matrix gestoken. Uh, van negen velden en dat is het Chromax-model geworden. De creatieve organisatiematrix. Nu, die matrix stelt ons in staat om in alles wat wij doen, in elk proces uh, dat we doen, om echt evidence-based te werk gaan. Uh, zodat je weet dat op het einde van de rit dat je er alles aan gedaan hebt om een zo hoog mogelijke output te genereren. En niet zomaar wat, wat bullshit volgen, maar dingen die echt bewezen zijn dat ze werken. Um, en we merken nu doorheen de jaren, we hebben drie jaar gewerkt aan dat model, en vervolgens zijn we, dan, uh, zijn we nu vier jaar het aan het implementeren. Um, we hebben ook onze processen daarop geënt, en we merken nu dat we uh, een, een slaagpercentage hebben van ongeveer 70%. Dat betekent dat al, op het einde van onze, onze innovatietrajecten 70% van de ideeën die gepresenteerd worden aan een, een board bijvoorbeeld, groen licht krijgt om ontwikkeld en geïmplementeerd te worden. Dat is een gigantisch hoogslaagpercentage. En meer nog, als je vervolgens gaat kijken naar... Uh, de moment dat ze geïmplementeerd worden. Hè, want heel vaak zie je in die funnel dat er heel veel ideeën nog afvallen. Hè, omdat in de klassieke uh, methode daar, daar geen gestructureerd proces aan vooraf gaat. In onze uh, aanpak is het zo dat van alle ideeën die de innovatiefunnel ingaan, er ook nog eens 80% succesvol geïmplementeerd wordt. Dus dat, is, dat zijn cijfers die, die ik nog nooit ergens gezien heb. En dat bewijst voor mij dat inderdaad uh, evidence-based management the way to go is. Ja, ja dat is wel heel sterk. Ja, het Chromax Framework eigenlijk dat jullie ontwikkeld hebben, het fantastische naam trouwens ook. Um, ja, het heeft inderdaad zijn nut al bewezen. Hoe verhoudt dat zich nu tot andere frameworks? Hè? Bijvoorbeeld, we hebben een aantal uh, weken geleden Gijs van Wolfen ook op bezoek gehad. Mm-hmm. Um, je hebt ook een framework uitgewerkt of een methode. Mm-hmm. Hoe, hoe vergelijken jullie methode, bijvoorbeeld met zijn methode of met andere methodes? Wat maakt jullie zo uniek? Goh, ik, ik denk dat we, dat we uh, geen appelen, appelen met peren mogen vergelijken. Uh, het, het, uh, het proces van, uh, van Gijs is een fantastisch proces. Hè? De voortmethode, ik vind dat als proces een geweldige methode... Om, uh, om nieuwe producten bijvoorbeeld te gaan ontwikkelen of te bedenken. Um, en het is zo dat onze, uh, onze mythologie of ons Chromax framework eigenlijk daar een niveau uh, boven ligt. Uh, wij hebben het over wat zijn de dingen, de parameters die je kan uh, beïnvloeden om de cultuur binnen een organisatie eerst en vooral in orde te krijgen. En wanneer dat in orde is, of een van die elementen is, zorg dat er een duidelijk proces is. Dus het proces van Gijs... Uh, kan je toepassen binnen de Chromax-methodologie. Zij het dat we hier en daar een klein, paar kleine aanpassingen gaan doen omwille van uh, de dingen die we geleerd hebben vanuit, uh, vanuit de wetenschappelijke inzicht. Oké, okay. nu zei ik het, sluit het perfect op elkaar aan. Ja, ja ik ben ook grote fan van Gijs, hoor. Dus, uh, ja. Fijne keel. Ja, het, het is zeker, wat je straks ook zei, uh, een goed proces... Uh, met de juiste facts en figures. Uh, dat moet gewoon werken, uiteraard. Uh, maar nu, inderdaad, het slagpercentage is wel heel hoog bij jullie. Mm-hmm. Wat zijn zo projecten dat u kan zeggen van ja, dat, dat zijn ik nu echt trots op, dat we dat gerealiseerd hebben. Als u dat kan delen natuurlijk. Mm, ja, ik, daar moet ik een beetje mee oppassen natuurlijk. Want de meeste dingen die we doen zijn, zijn zeer strategisch. Begrijp ik. Dus ik kan er geen, geen namen op plakken. Uh, maar, maar iets wat 
uh, recent uh, gebeurd is. En dat, dat, er zijn heel veel van dat soort verhalen die, die, we, uh, die we meemaken. Maar um, een traject dat we begonnen zijn bij een, een, uh, een logistieke hub van uh, een multinational. Die, en die logistieke hub zit in Nederland. Uh, Twee jaar geleden zijn we met dat project daar begonnen en daar, daar werden we gevraagd van oké, okay, kan je ons begeleiden bij, bij dat evolueren naar een, een innovatieve organisatie. We zijn er begonnen met een missie, visie, strategie verhaal en dat bleek dat dat voor die hub nog niet helder geschreven was. Ze hebben dat wel op, op multinational niveau, maar voor de hub zelf nog niet. Dus we hebben die vertaling gemaakt en van daaruit zijn we innovatietrajecten beginnen voeden. En ik weet nog in het begin dat we met die mensen samen zaten en dat, dat de, de verantwoordelijken daar zeiden, goh, tijdens de, de visieoefening zou het niet geweldig zijn als binnen een paar jaar de mensen van International bij ons komen kijken hoe wij dat doen, zo innovatief zijn. Dat zou leuk zijn. Maar ze vonden dat zo ambitieus dat ze dat zelfs niet hebben durven neerschrijven als hun doelstelling. Dat was te ambitieus. Nu, twee jaar later... <laughs> komt uit een van die projecten uh, een, een voorstel over uh, hoe, hoe ze duurzamer kunnen werken. En dat wint uh, op een internationale uh, wedstrijd binnen de multinational de hoofdprijs voor innovatie. Waarna ze vanuit international komen kijken, zeg, hoe doen jullie dat nu? <laughs> dus wat zij zelfs niet als doelstelling voor zichzelf durven zetten op vijf of tien jaar, is eigenlijk binnen de twee jaar al bijna bereikt. Ah, fantastisch. Dat is fantastisch. Dat maakt me blij. Ja, dat begrijp ik. En die trajecten die jullie aangaan met klanten, is dat, zijn dat korte trajecten? Of blijf jij continu die bedrijven begeleiden in hun proces? Of, of hoe, hoe loopt dat? Goh, dat begint vaak met een kort traject. Vaak willen mensen eerst een keer aan de lijf ondervinden van wat is dat nu en hoe werkt dat en, en, en is dat effectief wel zo dat, dat, dat het functioneert en heel vaak zien we dat na een eerste korte traject er een wat langer traject volgt um, en in de meeste gevallen blijven we om de zoveel tijd terugkomen um, en af en toe niet bij iedereen, maar af en toe worden we vervolgens ook gevraagd oké okay, we willen dit nu echt verankeren binnen onze organisatie. Uh, kan je met ons het hele traject doen? En niet alleen maar een ad hoc innovatieproces, maar kan je bij ons uh, de volledige innovatiecultuur een keer komen uh, onder de loep nemen en vervolgens uh, veranderen? En dat zijn uiteraard ja, dat zijn de, de mooiste trajecten om te mogen doen. Hè? Ja, dat begrijp ik. Nu, cultuur, je hebt het een aantal keer genoemd. Uh, er zijn heel veel dooddoeners uh, rond cultuur. En We've always done it this way. Of daar hebben we nu echt geen tijd voor. Hoe ga je daarmee om? Wat zijn de zaken die je soms tegenkomt? Weet je, creativiteit en innovatie heeft altijd te maken met vernieuwing. En en we weten dat hoe vernieuwender iets is, hoe meer weerstand er ontstaat. Maar die weerstand die ontstaat op alle niveaus binnen de organisatie. Die, Die weerstand die ontstaat bij de individuele medewerker die eigenlijk intrinsiek, en dat, maar dat is niet voor medewerkers, maar dat is voor alle mensen over de hele wereld, eigenlijk willen wij allemaal intrinsiek de status quo bewaren. Dat is gewoon het makkelijkst en het veiligst. Dus dat is altijd onze eerste reflex. Jammer, de anderen moeten maar veranderen. Innovatie is heel belangrijk, zolang ik het maar niet moet doen. Dus 
Wanneer er veranderd wordt of geïnnoveerd wordt, dan zal je op medewerkerniveau altijd uh, weerstand mogen verwachten. Uh, vervolgens kan er ook weerstand ontstaan binnen, binnen teams of, of bij, bij het middelmanagement bijvoorbeeld. Middelmanagers die heel vaak uh, zeer operationele targets hebben gekregen op korte termijn. En waar dan plots gevraagd wordt van, ja, kunnen we niet een paar mensen van uw team afvaardigen om mee te komen innoveren? Uh, waarop die mensen denken, ja maar, mensen afvaardigen? Dan, gaan, dan, dan komt dat in, 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 in conflict met mijn targets. Dus dan wordt innovatie een bedreiging voor hun korte termijn operationele targets. Waarna zij uiteraard de handrem gaan optrekken. En zeggen tegen die mannen, je mocht even gaan, maar doe niet te hard je best. Komt maar op terug. Of dat, dat, dat innovatiestuk, ja, we moeten dat doen, maar pff, we doen dat niet te goed. Dat is heel bekend eigenlijk. Ja, 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 logisch. Dus je moet, je moet die, die, ook die targets voor die mensen mee veranderen en mee in dat bad trekken. Laten inzien waarom dat, dat belangrijk is. Uh, en, en die weerstand kan ook ontstaan op uh, managementniveau. Uh, in de boardrooms kom je evenzeer die weerstand tegen. Uh, uh, mensen die uh, weten dat, dat... Uh, alle leidinggevenden over heel de wereld, zelfs wanneer ze expliciet zeggen wij willen creativiteit en innovatie, kom geven ons jullie ideeën. Wel, als we dan aan die managers tien ideeën uh, voorleggen, dan kiezen zij stevast voor de meest veilige, de minst riskante en de minst innovatieve. Dus ook daar zit een valkuil. En dat betekent dat je iedereen binnen de hele organisatie op zijn of haar niveau moet aanspreken en duidelijk maken wat, wat de valkuilen kunnen zijn en hoe ze die kunnen oplossen. Uh, maar wanneer je dat heel gestructureerd aanpakt en, en je haalt de fuzziness weg, je legt mensen uit hoe het spelletje werkt, dat is ook geen rocket science, hè? maar je moet wel even de basisspelregels kennen. En op het moment dat mensen het spelletje begrijpen, dan beginnen ze het mee te spelen. Nu... Als we over zo'n traject spreken eigenlijk, hè? Uh, hoe lang duurt zo'n traject? Hoe lang ben je bezig met zo'n organisaties te mee te krijgen eigenlijk? Oh, ja, voilà. Het, zo het, het hangt ervan af wat je wil doen. Hè? Gaat, dat, gaat dat over een, uh, een, een ad hoc uh, innovatievraagstuk? Dan kan dat ergens tussen een, een paar weken tot een paar maanden uh, duren, afhankelijk van de grootte van het vraagstuk. Um, gaat dat echt over een volledige cultuurverandering, dan moet je toch rekenen op minimaal twee jaar. Hè? Uh, je moet een stuk analyse doen van de huidige situatie. Hè? Waar, waar zit een, hè? Wat doet men al goed en waar zitten uh, de verbeterpunten? Je moet vervolgens kijken, okay, hoe gaan we dat aanpakken? Een soort roadmap opstellen en vervolgens moet je heel die roadmap ook doorlopen. Dat heeft te maken met, er zullen skills moeten getraind worden, er moet, een, moet ingegrepen worden op processen. En vooral mensen moeten succeservaringen opdoen. Dat is het allerbelangrijkste daarin, in heel dat, in heel dat proces. Alleen vanuit een training kan je niet leren innoveren, hebben we gemerkt. Dus je moet mensen doorheen zo'n proces trekken en aan de lijve laten ondervoeren van kijk, dit zijn de stappen die je moet nemen. Dit is de manier waarop je moet communiceren. En hen ook een succeservaring laten opdoen op het einde van de rit. Hè, hun idee mogen presenteren en daar op zijn minst uh, fatsoenlijke feedback op krijgen. Um, 
En dat betekent niet dat je altijd groen licht moet krijgen. Maar je moet op zijn minst een waardering krijgen voor je inspanning. Voor het feit dat je je nek hebt durven uitsteken. Dat je een risico hebt genomen. En stel dan nog dat het idee niet weerhouden wordt. Wel dan moet je op zijn minst kwalitatieve feedback krijgen over wat vonden we er nu goed aan. En wat is de reden waarom we het niet weerhouden. Zodat die mensen op zijn minst iets geleerd hebben. Je kan niet innoveren en nieuwe wegen bewandelen en verwachten dat... Elke, elke nieuwe piste die je behandelt, ook on, elke keer zal slagen. Dat gaat gewoon niet. Uh, en mensen aanvaarden dat op voorwaarde dat, er, dat ze erkenning krijgen voor de poging die ze wel ja, ondernomen hebben. Ik heb er juist even een, een, een moment dat u iets zei. Uh, en daar wil ik even op inspringen. Hè. U zegt ook ideeën verzamelen, hè, ideeën vanuit de hele organisatie. Uh, inderdaad, dat feedbackmechanisme feedback doet mij ineens denken aan... Uh, Eenmaal in het begin van mijn carrière werkte ik voor Coca-Cola. En uh, daar moesten wij ook in de hele organisatie ideeën aan voorbrengen. En dat werd dan in een, nog een echte bus gestoken. Een soort brievenbus waar je een zaak kon insteken. Dat was nog helemaal voor alles wat digitaal was. Uh, uh, nu stak die brief daarin en je hoorde er nooit niets meer van. Hoe, hoe pak je dat element aan? Hoe verzamel je die, die ideeën? Uh, hoe doe je dat? Ja. Wel, dan kom je uh, op het onderscheid. Hè. Je moet, je moet, zelfs binnen medewerkergedreven innovatie zijn er twee grote uh, manieren om dat te doen die simultaan naast elkaar leven. Dat is uh, ten eerste de spontane ideegeneratie. Hè. Mensen zitten achter in een bureau of aan de koffiemachine, zijn met iemand aan het praten en bam, plotseling ontstaat er een idee. Dat bestaat. Maar als het alleen dat is dan is dat voornamelijk het teken van een vrij onvolwassen, immature innovatiecultuur. En dus krijgen we vaak de, de, de vraag van... Ja, dus die mensen die aan hun bureau zitten, die spontane ideeën die dan in de brievenbus moeten komen, kunnen we, kan je dat zo doen dat er dan meer van komen? En die weg die gaat niet via spontane ideecreatie, dus dat kan wel, maar die weg die gaat via geleide. Uh, ideecreatie. Dus dat betekent dat je workshops gaat opzetten, innovatieprocessen met mensen gaat opzetten, succeservaringen laat beleven. En wat je vervolgens gaat, uh, ziet is wanneer je er een begeleidproces naast legt, dat door de succeservaringen mensen vertrouwen opdoen, weten hoe het spelletje werkt en ook spontaan tot meer en betere ideeën gaan komen. En als je dan bij die spontane ideegeneratie eh, zit, de, de brievenbus, dat, dat kan dan een digitale brievenbus zijn, hè. Um, cruciaal is dat je daar inderdaad snel feedback eh, voorziet. Dus minimaal binnen de twee weken moeten mensen uh, fundamentele feedback krijgen over de inhoud van hun idee. Liefst uh, ASAP een berichtje van dankjewel uh, voor je idee, we gaan dat grondig bekijken. Maar binnen de twee weken moeten ze inhoudelijke feedback krijgen. Door iemand met die bevoegd is, die bekwaam is om er iets over te zeggen en die op een constructieve manier feedback kan geven. Dat zijn allemaal dingen die niet zo voor de hand liggend zijn. Ook, nee, nee, nee. ook voor leidinggevende is daar een, een behoorlijk groeitraject. Ja, ja. ja, inderdaad. We raken het leiderschap aan. Wat zijn de belangrijkste adviezen die aan een manager zijn leiders zou willen meegeven om, om die cultuur, om die innovatie... Ja, te bekrachtigen eigenlijk in een organisatie. Ja. Uh, de, de belangrijkste tip die ik zou geven is, lees mijn boek. Ja. <laughs> zorg, dat je, zorg dat je de regels van het spelletje kent. 
En weet dat ook jij als manager, als leidinggevende, onderhevig bent aan wetmatigheden die niet altijd stroken met wat er eigenlijk nodig is. Heel vaak doen we dingen intuïtief. En die intuïtie is niet altijd de juiste manier. En als ik er dan een paar elementen uitpik, dan zou ik zeggen, start met heel erg in te zetten op een duidelijke visie. Een duidelijke toekomstvisie voor je organisatie of voor je departement of voor je team. En communiceer die heel erg helder. Zorg dat iedereen binnen, binnen jouw organisatie exact weet wat je daarmee bedoelt. Dat is één. Dat is het allerbelangrijkste startpunt voor innovatie. Want in heel veel innovatiemodellen start men vanaf er is een idee. Maar eigenlijk is dat veel te laat. Eigenlijk moet je starten met we gaan kijken waar wij in de toekomst willen staan. Waar willen wij zijn binnen vijf of tien jaar? De vlag op de horizon zetten. En dan komen er ideeën. Dat is één. Twee is, heel belangrijk, de ideeën moeten niet van jou komen, beste manager. Dus het is niet jouw taak om ideeën te gaan bedenken. Daar, uh, da, jouw taak is het om jouw mensen te stimuleren om met ideeën te komen. Dat is een heel ander ding. Uh, en, en dat stimuleren mag je echt vrij letterlijk nemen. Uh, heel vaak zijn, uh, focussen managers zich op het operationele en dus op risicobeheersing. In innovatie ga je juist die mensen moeten motiveren om risico's te nemen. De meeste medewerkers zijn ondertussen zo geconditioneerd door het operationele dat wij alle mogelijke risico's vermijden. En dat leidt niet tot zeer innovatieve ideeën. Dus binnen innovatie ga jij als manager expliciet moeten zeggen dit is een innovatietraject, dit is een ideeënlaboratorium. Als een boel hier niet een paar keer ontploft, dan heb je niet hard genoeg je best gedaan. En ten derde, uh, ooit ga je dan ook moeten beslissen welke ideeën er uh, een tweede kans krijgen, een tweede leven krijgen en welke niet. Uh, voilà. Nee. <laughs> Op dat moment moet jij dus weten van jezelf dat je eigenlijk vanuit je intuïtie meestal de foute reflex maakt. Uh, dat we vanuit onze intuïtie veel te risicoavers uh, gaan beslissen. En dat doen we vaak dan nog eens te snel. Uh, Opnieuw, in operations hebben we geleerd snel te beslissen. In innovatie moet je langzaam leren beslissen. Niemand vindt het erg. We denken dat, hè? We denken dat we on the spot moeten beslissen. Dat is niet waar. Niemand van uw medewerkers vindt het erg dat jij zegt: hé, hey, bedankt voor uw idee. Ik ga daar eens even, ik ga daar rustig laten bezinken. Ik ga daar grondig naar kijken. En binnen twee weken krijg jij van mij feedback. Niemand vindt dat erg. Integendeel. Mensen hebben dan het gevoel van: nou, die pakt het echt wel serieus. Ja. Voilà. Maar het is heel duidelijk dan ook. Hè? De mensen weten wat ze zich aan kunnen verwachten. Voilà. Ja. voilà, voilà. Okay. Dat is een mooi advies voor hoe te starten <laughs> met innovatie uh, voordat het echt een uh, concreet idee is. Uh, ja. Nu, jouw boek, hè, Van Tanker naar Speedboot. Mm-hmm. Uh, ik heb het in de introductie ook al even gezegd. Uh, top 10 managementboek van vorig jaar. Ja, de zesde plaats zelfs. Zesde plaats? Ja, ja, ja. Prachtig. Dat is ja, echt vind ik zelfs ook. Ja, ja. Ja. Onverwacht. Lijkt me een fantastisch gevoel <laughs> ook. Um, nu, ik heb begin deze week of vorige week gezien dat je ook genomineerd bent als uh, marketingboek van het jaar. Mm-hmm. Dus die 
kan je nu op stemmen? Als ik ja, 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 zeg maar Doen, hè? Bij de, hoe, hoe, hoe op voelt het platform het? van de man. Ja, ja, de platform Of ja. marketeers. Ja, absoluut. Uh, dat zal ik ook nog in de comments uh, er zoveel ja, bij zetten. Ja, ja. Om wat aan te moedigen. Um, nu, hoe voelt het eigenlijk om op een lijstje te staan? Samen met Stefan Belgium, Peter Hienze, daardoor van Peter Gim. Je hebt er nog zo'n aantal echt heel bekende mensen. Ook, uh, dat moet toch een fantastisch gevoel zijn? Hoe is dat voor u? Dat is volledig unreal. <laughs> <laughs> dat, ja, dat is echt heel raar. Uh, dit is mijn eerste boek, hè. Uh, dus ik had nog nooit een boek geschreven. Uh, en ik breng dat dan uit met in de hoop dat mensen dat ook wel een beetje leuk gaan vinden, uiteraard. Maar om nu je naam te zien, inderdaad, in zo'n lijstje, met mensen van wie ik zelf zoveel geleerd heb doorheen de jaren, ja, dit, dat, is, dat is echt een reel. Het is super flatterend, maar ik vind het heel moeilijk om dat een plaats te geven. Uh, ja, ik, ik kan me dat voorstellen. Uh, ja. Ja. Ik denk dat het een droom is van heel veel mensen om ooit eens een boek te schrijven. Uh, maar als je dat dan doet, en dat wordt dan toch zo'n een, een succes. Dat is fantastisch. Uh, mm. Ja, absoluut. Ja, zeker in, in een jaar als het als dit. Hey, ja, 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 ja. Het coronawoord, oei, nu wel. Oei. Niet uitgesproken. Dan kun je nog knippen. Ja, ik kun je nog knippen, inderdaad. <laughs> nu, uh, ja... Het is wat het is natuurlijk, maar uh, nevertheless, mooie prestatie. Het boek, wat kan je erover vertellen? Over, over wat gaat het juist? Wat staat er juist in? Waarom ja. zouden we het moeten verkiezen als marketingboek van het jaar? Ah, voilà. Wel, uh, het boek is eigenlijk een, 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 een handboek voor managers die meer creativiteit en in, in, innovatie willen stimuleren binnen hun organisatie. Uh, het is gebaseerd op het Chromax-model. Uh, we hebben niet alle 68 uh, elementen erin verwerkt. Dat zou te veel geweest zijn. Dan werd het, uh, dat is voor boek 2 misschien. <laughs> uh, we er, uh, dus je krijgt een, een, een basisintroductie in het Chromax-model. En we hebben er 27 elementen uitgehaald. Waar we echt hebben geprobeerd van oké, okay, hoe kunnen we dit wel evidence-based, maar niet als een saai wetenschappelijk boek uh, maken. Toegankelijk, die, die wetenschappelijke inzichten toegankelijk maken, zodat elke manager dat de volgende dag in zijn eigen werk kan gaan toepassen. Voilà, dus het, het levert u uh, handvatten om, om uh, de volgende dag echt zelf aan de slag te gaan en je medewerkers te inspireren tot meer, beter en vooral nieuwer. Nu, je wordt ook nu bent genomineerd als marketingboek van het jaar. Hoe... Hoe kan innovatie marketing vooruit helpen? Ik ben ervan overtuigd dat uh, innovatie niet standalone is. Uh, dat dat verweven is in alle businessprocessen uh, die we momenteel hebben. Dus ook met marketing. Uh, vroeger had je een, een beetje een klassieke opsplitsing tussen wat change was en wat innovatie was. En innovatie, dat ging dan voornamelijk over technologie en product. Wel, ik, voor mij zijn die scheidslijnen helemaal verdwenen. Uh, je kan niet meer nadenken over een nieuw product of een nieuwe dienst zonder ook na te denken over je markt en je businessmodel. Dus, dus die dingen zijn helemaal in elkaar aan het overvloeien en over de implementatie. Um, dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld in al onze trajecten altijd werken met multidisciplinaire teams. Omdat 
je kan die dingen niet meer zinvol bedenken vanuit één afdeling van je organisatie. En dus hoort marketing daar voor een groot deel een stuk bij, absoluut. Ja, het is inderdaad niet meer één afdeling. Het is een hm. markt, het is je klanten. Eigenlijk Tuurlijk. iedereen hoort uh, ja. mee in de vergelijking te zitten. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja. En, en, en klanten of gebruikers nog, vind ik nog een beter woord. Um, want er kunnen ook interne klanten of interne gebruikers zijn. Uh, maar maar je, je gebruikers echt begrijpen. De hun interne drijfveren zo goed begrijpen, nog beter dan zij zichzelf begrijpen. Ik denk dat dat het eerste moet zijn wat je moet proberen te doen wanneer je aan innovatie start. Um, heel vaak wordt er nog geïnnoveerd vanuit wat willen wij aan de markt verkopen? Wat kunnen wij? Hè? Wat vinden wij leuk? Um, ik denk dat dat een achterhaald gegeven is. Uh, de design thinking, hè, waar dat dan heel erg in verwerkt zit, heeft de laatste jaren zodanig aan belang uh, gewonnen. Uh, en terecht, hè, dat je daar niet meer aan voorbij kan. Oké. Okay. Mooi. Ja, zeker een aanrader, hè, dus om te lezen en om te stemmen. Nu, um, wat is het beste advies dat jij kan meegeven aan andere bedrijven of managers? Buiten uiteraard le- het lezen van jouw boek en het stemmen, uh, het helpen stemmen tot beste marketingboek van het jaar. Mm-hmm. Um, wat is het beste advies dat je nog kan meegeven? Hmm. Wat is het? Beste advies dat ik nog kan meegeven. Dat vind ik echt een lastige. Um, ik zou zeggen... Ah, wel. Begin een keer met een compact innovatietrajectje op te zetten. En uh, doe dat dan zoals het hoort. Uh, en betrek er in eerste instantie een externe facilitator bij. Dus doe de stapjes zoals ze horen uh, gedaan te worden. Maar betrek er in eerste instantie een externe facilitator bij. Omdat ik merk dat dat voor interne leidinggevenden of managers bijvoorbeeld vaak lastig is om die nieuwe vorm van werken binnen een organisatie binnen te brengen. Van iemand die niet binnen de organisatie zit, wordt dat makkelijker aanvaard. Je hoeft dat niet per se bij Bedenk te doen. Er zijn ook nog andere mensen die dat zeer goed kunnen. Maar uiteraard is iedereen welkom. Oké, dankjewel Pieters. We zijn aan het einde van onze podcast aangekomen. Ik wil jou echt uh, vriendelijk bedanken om naar de studio te komen. Onze coronaveilige studio, moet ik er ook bij zeggen. Maar ik wil dat toch bedanken. Uh, ik ga zeker jouw boek lezen. Dat zal bovenaan het nachtgastje komen. Dus, uh, is te ja. hopen. En uh, ik ga zeker op jou stemmen. Dus uh, dankjewel, Jan. Dankjewel, dat was heel fijn. Ik wil ook de luisteraars nog bedanken. Uh, volgende week hebben we weer al een fantastisch interessante gast op bezoek. Dus uh, zeker luisteren op volgende week dinsdag. Dankjewel. Bye. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspects. Aspects. De partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.